0: Een avontuur. Hallo, ik ben J.A. Brown. Hi, I'm J.A. Brown. Begint. What's up, everyone? I'm J.A. Brown. What's up, everybody? It's J.A. Brown. What's up, everybody? It's J.A. Brown here. Voor My Mijn naam is J.A. Brown. What's up, everybody? I'm J.A. Brown. What's up, everybody? It's your boy J.A. Brown. Hallo, ik ben J.A. Brown. Godkut, het gaat helemaal mis. Dames en heren, er gaat van alles mis in deze opnamestudio, waar ik zojuist geprobeerd heb uh, een microfoon en professionele opnameapparatuur klaar te zetten. Ten einde een professioneel klinkende opname voor u te kunnen maken. Maar dat is nogal een gedoe geweest en daarom ben ik redelijk over tijd met het opnemen van deze podcast. En hoe dat verder gaat weet ik nu niet, maar u luistert dus naar... Dit is de podcast. De leukste podcast. Met J.A. Brown, dat ben ik dus. J.A. Brown, zeg maar Jack, betekeniswetenschapper... en zelfstandig ondernemer van de gelijknamige firma J.A. Brown... ook wel bekend als Department of post chomsky Linguistics... Bullshit Reduction Services, Events Related to Potential... en J.A. Brown Enterprise. Nou ja, en u kent mij natuurlijk nog helemaal niet... maar daarom maak ik deze podcast... die overigens... Mogelijk gemaakt wordt door de lieve mensen bij Startup Nijmegen, die deze hele studio met apparatuur beschikbaar gesteld hebben. Waarvoor hartelijk dank. Want dan hoef ik deze podcast niet in een kutkamertje op te nemen met krotkwaliteit. Dat is fijn. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Wat is het onderwerp van vandaag? Het onderwerp van vandaag. Ja, het onderwerp van vandaag. Nou, mensen vragen mij wel eens, Jack, dat bedrijf van jou. Wat doet dat nou eigenlijk? En dan moet ik iedere keer uitleggen... dat ik meerdere activiteiten heb... en wat dat dan precies inhoudt. En op een gegeven moment dacht ik... weet je wat, ik maak er gewoon een podcast over... dan kan ik het eens dus een keer goed uitleggen... over wat mijn bedrijf doet... en de voortgang van al die leuke bedrijfsactiviteiten. En dan kan ik zelfs af en toe... leuke gasten uitnodigen... om eens te praten over interessante onderwerpen... die ik interessant vind... en die ik voor het voetlicht wil brengen... zoals dat dan heet... Nou, wat doe ik behalve dat ik dus beschikbaar ben voor vertaling, tekstschrijven, website ontwerpen, website bouwen en dergelijke? Via J.A. Brown Enterprise ben ik dus ook de werelds eerste betekeniswetenschapper. We do not primarily live in a world of objects, but in a world of meanings. Betekeniswetenschap, kent u die uitdrukking? Op mijn website jabrownswebsite.com, kunt u ook iets lezen over betekeniswetenschap onder het kopje. 'When's Meaning Scientist. En ik zal even kort proberen uit te leggen... het concept betekeniswetenschap. Ik uh, studeerde oorspronkelijk taalwetenschap. En dat vond ik zo interessant... omdat het een inzicht biedt... in de werking van de menselijke geest. En daardoor raakte ik ook steeds meer geïnteresseerd... in cognitiewetenschap, in psychologie... En op een gegeven moment kwam ik erachter dat die wetenschappen eigenlijk allemaal als kern betekenis hebben. En dan bedoel ik niet alleen de geesteswetenschappen, wel voornamelijk natuurlijk, maar ook de, de natuurwetenschappen. Ik, uh, een van de, de taalwetenschappers die ik heel erg leuk vind is Dan Everett... Hij heeft heel veel geschreven over taalevolutie. En dat ben ik gaan lezen. En toen ben ik mij gaan verdiepen daarin. En ik heb ook een aantal vakken gevolgd over taalfilosofie. Hè, over wat zeggen wij nou eigenlijk? Wat, wat doen we als we communiceren? Wat doen we als we taal gebruiken? Mensen zoals Searle en Austin en Grice. Dat vind ik allemaal machtig interessant. En uh, nou ja... ...in die filosofie ben ik ook... het ...en activisme tegengekomen... ...van sensmaking. ...dus dat wil zeggen... ...hoe ontlenen wij nou... ...betekenis aan de wereld... ...dat sluit ook heel goed aan... ...bij de dingen die ik gelezen en gehoord heb... ...van Jordan Peterson... ...over mythologie... ...en over het geven van betekenis... ...aan de wereld... ...en toen ben ik me echt gaan verdiepen... ...in, in, in bijvoorbeeld... ...de psychoanalyse persoonlijkheidspsychologie en de mythologie, de vergelijkende mythologie van Eliade en zo. Jung natuurlijk. En ik ging denken, waar komt het nou eigenlijk allemaal vandaan? En als je dat wil weten, dan moet je dus de mens bestuderen. En de mens is een dier, dus dan moet je de biologie bestuderen. Hè, ik heb ook uh, bijvoorbeeld een vak gehad over... Uh, cognitieve neurowetenschap. Dat is ontzettend interessant. Uh, dat, dat heeft te maken met welke delen van ons brein nou... geschikt zijn of gebruikt worden voor, voor cognitie. En dan krijg je weer vragen als wat is cognitie nou eigenlijk? Wat is de geest? Bijvoorbeeld bij Philosophy of Mind heb ik dat gehad. Zeuze interessant. En uh, nou ja, je hebt het welbekende probleem van hoe brengt de geest... Uh, bewustzijn voort en dan heb je weer andere mensen die zeggen dat het, dat, dat helemaal niet zo zit, dat de uh, hersenen helemaal niet het bewustzijn voortbrengen maar dat bewustzijn er eigenlijk altijd is en ik begon te denken eigenlijk zou je al die verschillende invalshoeken van al die wetenschappen zowel natuurwetenschappen als geesteswetenschappen moeten hebben om te verklaren wat, de, wat nou eigenlijk het mens zijn is en wat het betekenis is omdat als je naar de evolutie gaat kijken, dan zie je ook hoe de mens geëvolueerd is voor betekenis. En niet alleen de mens, maar überhaupt het leven op aarde. Dingen als waarneming bijvoorbeeld. Dat is geëvolueerd om een bepaald doel te hebben. Eh, je ja, hebt doelen zoals je voortplanten en zo. En overleven, dat is natuurlijk het ultieme doel. Maar op de weg daar naartoe heb je ook allerlei allerlei doelen, zoals zelfontplooiing en meer um, doelen die meer uh, aan de orde van de dag zijn. En daarom is onze, ons waarnemen geëvolueerd voor dus die doelen. En um, ik heb van Victor Grauer geleerd. Victor Grauer, dat was de assistent van Alan Lomax. Dat is iemand die de volksmuziek in verschillende landen opgenomen heeft. En Victor Grauer heeft daar een boek over geschreven. En in dat boek beweert hij eigenlijk dat culturen conservatief zijn. Het, 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 het punt van het boek is eigenlijk dat bepaalde muziekstructuren... tienduizenden jaren vrijwel onveranderd zijn doorgegeven. En hoe hij daarachter komt, dat, dat kwam dus omdat hij met Lomax... een bepaald systeem had ontworpen om... Uh, muziekstijlen te kwantificeren op allerlei onderdelen. En als je daarmee de muziekstijlen gaat vergelijken van de volksmuziek over de hele wereld, dan kom je erachter dat er heel veel overeenkomsten zijn. Maar hij heeft zich er echt in verdiept. En ook in de, de archeologie, bijvoorbeeld wat voor huizen de mensen bouwen, daar zie je ook heel veel overeenkomsten. En eigenlijk heb je twee stromingen daarin uh, van wetenschappers die zeggen ja, Mensen hebben zich gewoon meerdere keren... op dezelfde manier aangepast aan de omgeving. Dezelfde uitvindingen gedaan. Zeg maar een soort convergente evolutie. En je hebt ook mensen die zeggen... of diffusie heet dat, geloof ik. Uh, nee, diffusie is dus dat het van de ene cultuur... verspreid wordt naar andere culturen. Bijvoorbeeld omdat ze uh, een volk... een ander volk binnenvalt of zo. Maar je hebt dus ook mensen zoals Victor Grauer... die zeggen, nee... Heel veel van die dingen zijn vrijwel onveranderd overgeleverd. En daarvan heb ik geleerd dat je ook de archeologie erbij moet bedekken. En de muziekwetenschap, de muzikologie en de genetica. En dat zijn allemaal stukjes, invalshoeken, zeg maar, over hoe je het menselijk bestaan kunt verklaren, Want ik, ik vind al die inzichten uit verschillende wetenschappen heel interessant. Maar als ze niet met elkaar in verband worden gebracht... dan blijft het beperkt tot, tot dat ene gebied. En dan zie je niet het geheel. En ik probeer dus als betekeniswetenschapper... een beetje, nou ja, hoe zal ik het zeggen... ik probeer dat een beetje te promoten, dat we dus die inzichten uit verschillende wetenschappen... die soms misschien op het eerste gezicht... weinig met elkaar te maken lijken te hebben... moeten combineren. Dus... verwacht zeker in deze podcast... af en toe dingen gerelateerd aan... betekeniswetenschap... met interessante inzichten uit de wetenschap... en filosofie. Um, en dan gaan we... door met het volgende. Want, behalve het... zijn van betekeniswetenschapper... ben ik ook nog iemand die... zich eigenlijk bezighoudt met media met audiovisuele dingen, zoals bijvoorbeeld deze podcast. Maar ik ben ook bezig met het organiseren van virtuele evenementen en dat doe ik met events related to potential. In a world, where not the France family, but the French rule the roost at stock car racing. Thirteen manufacturers. Over 80 full-time entries 36 races in 18 countries One champion This is the FISA World Stock Car Championship Coming soon Only on Events Related to Potential het wereldkampioenschap voor stokwagens. Kent u die uitdrukking? Kent u die uitdrukking? Dat is te zien op mijn kanaal JB Gaming op YouTube. U kunt de link vinden op mijn website en ook op mijn andere YouTube kanaal, J.A. Brown. Waar ik trouwens ook nog andere dingen heb, zoals hoedvlogs. En beschouwingen over maatschappelijk relevante onderwerpen, vrijheid van meningsuiting en dat soort dingen. En... Ik ondervind trouwens hinder van het feit dat YouTube geen uh, custom URL geeft voor je kanaal. Wat me bij het volgende onderdeel brengt. Ik ondervind hier hinder van. 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 Waarvan ondervindt J.A. Brown vandaag hinder? Nou, uh, zoals ik al zei, ik heb al een hele tijd 100 abonnees, meer dan 100 abonnees op YouTube. En volgens YouTube zelf kom je dan in aanmerking voor een custom, een zogenaamde persoonlijke aangepaste URL. En uh, die heb ik gewoon nog steeds niet, ondanks dat ik hem al een hele tijd aangevraagd heb. Dus dat is hinderlijk ouwe van YouTube. Maar goed, ik was aan het vertellen over het VISA wereldkampioenschap voor stokwagens. Oftewel het VISA World Stock Car Championship. Dat is dus een virtueel kampioenschap van stokwagens. Het is een combinatie van verschillende soorten auto's. Zoals NASCAR, Stock Car Brazil en Turismo Carretera. En die rijden tegen elkaar op verschillende banen. En het eerste seizoen zult u kunnen zien uh, via... JB Gaming, dus op YouTube, maar ook op Twitch. En via Locals. Locals, dat is een soort Patreon waar je je kunt abonneren en kunt doneren. Maar dan met meer vrijheid van meningsuiting. Dat is uh, Dave Rubin's dingetje. Maar, uh, dat kunt u daar dus allemaal zien. Maar vanaf het tweede seizoen kunt u ook zelf meedoen. Het is eigenlijk een soort... Een vorm van worldbuilding. Dus het speelt zich af in een virtueel visa-universum. En via een forum of zo zult u in staat zijn om met een soort rollenspel in de rol te kruipen van een coureur of een team. Of een uh, race promotor of een, een fabrikant. En dan zelf als het ware die wereld vorm te geven en de gebeurtenissen daarin. En het begint nu dus met dit wereldkampioenschap... voor stokwagens, maar later... komen er ook andere kampioenschappen. Dat is de bedoeling met toerenwagens... en prototypes en... Formule 1-achtige wagens en zo. En... Uh, wie weet wat de toekomst gaat brengen. Wellicht kan ik nog veel meer doen... met events related to potential. Ik zit uh, ook al vaag... te denken aan misschien voetbalkampioenschappen... en misschien het, het bouwen... van je eigen stad met iets als city skylines, maar dat tover ik op termijn uit de hoge hoed. Nu is dus eerst het Visa Wereldkampioenschap voor stokwagens en dan nu een andere bezigheid van mijn bedrijf. This is bullshit. Bullshit vermindering. Bullshit vermindering. Wat is dat? Bullshit-vermindering is een concept dat ik een paar jaar geleden bedacht heb... toen ik merkte dat bullshit eigenlijk overal is. Heel veel teksten die dagelijks tot ons komen barsten van de bullshit. Er is bullshit in de journalistiek, maar zeker ook in het bedrijfsleven... in de politiek niet te vergeten en zelfs in de wetenschap is bullshit. En behalve dat dat hinderlijk is kan het soms ook kwalijke gevolgen hebben. Dus ik zat te denken, er moet een manier zijn... om daar iets aan te doen, om die bullshit te verbeteren. Zodat bijvoorbeeld een bedrijf... wat informatie wil geven over zijn, zijn activiteiten en zijn producten... maar de doelgroep afschrikt met ondergrondelijke bullshit... beter zijn doelen kan bereiken. Of bijvoorbeeld een, een overheid... die wil dat mensen een of andere nieuwe regel opvolgen maar zijn, zijn communicatiemateriaal volschrijft met bullshit... omdat ze denken dat dat misschien lekker, lekker hip klinkt of zo... waardoor mensen het of niet begrijpen of er niks van willen weten. Misschien kan ik ervoor zorgen dat dat op een of andere manier wat duidelijker wordt... en wat georganiseerder. En uh, to the point. Want wat is bullshit eigenlijk? Om het te kunnen verminderen moet je natuurlijk eerst kunnen definiëren... En ik kwam erachter dat er een, een wetenschappelijk artikel geschreven is door Harry Frankfurt, een filosoof in 1981 of zo, dat heet On Bullshit. En hij geeft daarin een filosofische definitie van bullshit aan de hand van een aantal kenmerken. En op basis van die definitie van hem heb ik dus de methode ontwikkeld, de drie stappen methode om bullshit te verminderen. Dat wil zeggen vaststellen, vinden en verminderen, oftewel delineate, detect en debullshit. En dat bied ik dus aan als dienst via mijn, uh, via mijn dienst bullshit reduction services. Op de website bullshitreduction.jabrownswebsite.com kunt u een gratis offerte aanvragen. En ook nog wat meer informatie bekijken over het begrip bullshitvermindering. Mocht u nog niet geheel overtuigd zijn. Nou, wat heb ik verder allemaal nog meer voor leuke activiteiten? Zet die, zet die toeter af, wat is dat? Dat was een scheepshoorn. En een scheepshoorn... Dat, is, uh, dat heeft te maken met uh, scheepshoornbot. Scheepshoornbot, dat is een uh, product van mij, is een uh, chatbot. We noemen hem ook wel schepie. En het uh, unique selling point, zal ik maar zeggen, van schepie... ...is dat hij 24-7 het geluid van een scheepshoorn kunt produceren. Zoals je dus net, hou op, zoals je dus net al hoorde. Um, alleen dat werkt nu tijdelijk even niet... omdat ze de Discord API aangepast hebben. En dus moet ik iets aan zijn broncode veranderen. Want nu doet de toeter het niet. Maar behalve dat hij dus het, het hinderlijke geluid... van een, een scheepshoorn kan produceren... kan hij ook nog heel veel andere dingen. Hij uh, kan bijvoorbeeld mensen uitschelden. En uh, bij bepaalde, bepaalde opmerkingen... daar reageert hij op door bepaalde memes erin te gooien... Bijvoorbeeld bepaalde werkmemes die in mijn vriendenkring bekend zijn. En uh, hij, ken, hij kent allerlei filmpjes en allerlei liedjes. Uh, die kan die oprakelen. Maar goed, dat is allemaal leuk en aardig. Maar uiteindelijk is het dus de bedoeling dat Schepi een kunstmatige intelligentie wordt. Een zogenaamde AI. Ik heb er al een uh, machine learning functie in geprogrammeerd... Hij kan bijvoorbeeld liedjes leren. Die kan je hem leren. En je kunt hem biografische informatie over mensen leren. En uh, dat wil ik nog uitbreiden. Ik heb ook laatst erin geprogrammeerd dat hij boter, kaas en eieren kan spelen. Maar daar is hij echt heel slecht in. Want dat kan hij dan weer niet leren. Hij heeft maar één strategie. En dat is, uh, dat is een heel domme strategie. Maar er bestaat een uh, product backlog... En in de J.A. Brown officiële Dixord, dat wil zeggen Discord, kun jij ook, uh, of kunt u ook het project backlog bijhouden. Dat is, uh, je kunt dus je wensen voor wat je wilt dat die bot allemaal moet kunnen, die kun je daarin gooien en dat is leuk. En dan nog um, in het verlengde hiervan, nu we het toch over softwareontwikkeling hebben. Ik ga dus uh, binnenkort, daar ben ik nog niet mee begonnen, en... Uh, Sociaal netwerk maken. En dat heet Vesonet. Vesonet, dat staat voor. Verbeterderder. sociale netwerk of zo. En. Uh, nou hoor ik u denken. Waarom hebben we in vredesnaam nog een sociaal netwerk nodig? Nou. Ik erger me aan de bestaande netwerken. zoals. Uh, Twitter, Facebook. YouTube zou je eventueel ook als een sociaal netwerk kunnen zien. al is dat natuurlijk iets anders. Maar vooral uh, Twitter en Facebook en hun, hun eigenaren werken mij op mijn zenuwen... ...omdat ze al je persoonsgegevens eten. En daarnaast omdat ze hun, hun uh, gebruikersinterface ook steeds hinderlijker maken. En telkens weer vernieuwen met allemaal toevoegingen en veranderingen die niet nodig zijn. En op een gegeven moment heb ik bedacht, hier moeten we eigenlijk vanaf. We moeten een... Een, een nieuw sociaal netwerk maken. Dat wordt dus Vesonet met een simpele en duidelijke gebruikersinterface. En dat gaat dus de, de beste functionaliteiten van YouTube, Twitter en Facebook combineren... maar dan zonder alle slechte kutshit. Eigenlijk zou je dat ook kunnen zien als een soort bullshitvermindering. Ja, dat is geheel in lijn met de, de filosofie van mijn bedrijf... en wat ook mijn eigen filosofie is... Uh, en Vesonet dat wordt in ieder geval in eerste instantie alleen toegankelijk voor een selecte groep Intimie. Dus het is op uitnodiging. Dan heb ik nog een andere toekomstige geplande bezigheid. En dat is het schrijven van een, een uh, komische tv serie. En die serie gaat De Vieren van Muurslopers heten. Nou zal ik even uitleggen hoe ik op dat idee gekomen ben. Of nee, misschien zal ik eerst even uitleggen... waar het over gaat. Het gaat dus over een componist... meneer Muurslopers. Die heeft een, uh, een symfonie geschreven. De zogenaamde Vierde Symfonie. En hij probeert die symfonie... al jaren aan de man te brengen. Hij wil eigenlijk dat het... uitgevoerd wordt door een orkest... in een concertzaal. Of dat het op plaat verschijnt. Maar eigenlijk is die symfonie... helemaal niet zo goed... Hij is dus een gefaalde componist, een soort anti-held. En uh, die serie gaat dus over zijn pogingen om die symfonie aan de man te brengen. Hij uh, papt bijvoorbeeld aan met een hele rijke filantroop Die heet Gerard van der G krant En die praat heel erg langzaam. Maar ondertussen worden al die plannen een beetje in het honderd geschopt. Doordat er een nieuwe ziekte zich verspreidt over de wereld. Uh, zeg maar gerust een pandemie. De zogenaamde ziekte van Kronbacher waarvan je totaal kaal en geheel scheel wordt. En uh, er is wel een vaccin beschikbaar tegen die ziekte... maar dat kan alleen toegediend worden... door genetisch gemodificeerde vliegen-slash-muggen. Dat is een uh, uitvinding van de nogal corrupte minister Dick Bovenop... van Volksgezondheid... in samenwerking met de farmaceutische industrie... en professor dokter Mon van der Golien. En uh, ja... Dat vaccin moet dus toegediend worden aan uh, muzikanten... zodat zij nog überhaupt hun vak kunnen uitvoeren. Maar er is ook heel veel weerstand tegen van verschillende, verschillende mensen in de samenleving. Bijvoorbeeld van uh, nieuwslezeres Marietje Jodokus en Uitpower. Nou ja, en al die beslommeringen van die mensen worden dan gevolgd. Uh, er is ook een figuur die heet Mark Jeroen van Hout... en dat is een IT-consultant die werkt voor de inspectie leefomgeving en transport... En die is verantwoordelijk voor formulieren voor de meldingen van illegaal wegwerpplastic. En uh, dat is een enorme lul die altijd een of andere excuus heeft van waarom het weer net niet werkt of nog even duurt. En uh, zeer tot ergernis overigens van de heer Puffelen van de politie Amsterdam-Amsteland, die de meldingen van illegaal wegwerpplastic moet verwerken, maar dat doet het steeds niet omdat die die software zo kut is. En uh, Mark Jeroen van Hout die leeft ook zeer in onmin met zijn vader Boro van Hout. Uh, bijvoorbeeld omdat hij tegen het vaccin is tegen de ziekte van Kronbacher. En Boro is daar wel zeer voor. En die vindt het idioot dat Mark Jeroen zich niet wil laten vaccineren. En überhaupt dat het zo'n lul is. En eigenlijk wil Boro zijn zoon daarom onterven. En dat leidt ook nog tot allerlei, allerlei intriges en al deze personages gaan dus. Met elkaar in contact komen. En uh, het is eigenlijk deels een satire op het werkleven in de IT. Maar ook een satire op de aanpak van de coronapandemie. En, uh, maar eigenlijk, en dat brengt me meteen op uh, de, de, de oorsprong van deze serie. Eigenlijk is het voornamelijk een, een, een... Het plot is eigenlijk een kapstok om allerlei melige humor aan op te hangen. En allerlei... ...verwijzingen naar bestaande... ...bestaande um, comedy... ...series bijvoorbeeld... ...Jiske Vet en zo... ...maar ook zeker de programma's van Wim T. Schippers... Riet. ...van wie ik een ontzettende fan ben... ...hij maakte bijvoorbeeld... Uh, ...de Lachende Scheerkwast... Leuk, ...en de Barend Servet... Uh, ...barend is weer bezig... ...de Fred Hachet Show... ...chef van Oekels Discohoek natuurlijk... ...en uh, hij staat bekend om zijn lijpen. ...lijpe, absurdistische situaties en waarachtige oninteressantheid. He, uh, Schippers was natuurlijk ook een, of is, een kunstenaar... ...die volgens de, de stroming Fluxus werkt... ...wat allemaal gaat over het, het zeg maar, uitvergroten van de lulligheid in, in het bestaan. En hij zegt over betekenis gesproken. Hij zegt, de zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. Want eigenlijk, het leven op zich heeft geen zin. En hij in zijn, in zijn comedy-programma's toont hij ook altijd de, de, de idiotie... eigenlijk van het menselijk bestaan en de menselijke communicatie. En ik ben zwaar fan van die gozer al enkele jaren. En uh, laatst voor zijn tachtigste verjaardag ben ik met mijn uh, assistent naar het Willy Dobbelplantsoen gegaan, bekend uit de serie De Lachende Scheerkwast en andere series, op zoek naar Jolanda en zo. En uh, om zijn 80ste uh, verjaardag te vieren, hoe dat is gegaan, kunt u overigens ook zien op mijn YouTube kanaal. Uh, en bij wijze van eerbetoon wil ik dus deze, deze serie maken... wat eigenlijk een beetje een pastiche wordt... met heel veel verwijzingen naar zijn stijl en zijn humor... maar dus ook naar andere dingen zoals uh, Van Kote en de Bie... en al die, al die bekende vaderlandse absurdistische humor. Uh, maar goed, uh, voordat daar opnamen van gemaakt worden... als dat ooit al lukt, gaat het nog een hele tijd duren... Het doel is nu om één pilot aflevering te maken... om die vervolgens aan te bieden aan enkele omroepen. En eh, momenteel ben ik bezig met het schrijven van het scenario. Het is de bedoeling dat als het allemaal lukt... dat het dan één of twee seizoenen worden... met zes tot acht afleveringen per seizoen. En eh, nu ben ik dus het scenario aan het schrijven... en de voortgang daarvan kunt u beluisteren in deze podcast. Zo nu en dan. Nou... Over al deze bezigheden en producten en diensten... heb ik een, uh, een wiki gemaakt. Dus een, uh, een soort encyclopedie, net als Wikipedia... met encyclopedische artikelen over mij en over al deze dingen... en ook de dingen die ik in het verleden gedaan heb. Uh, en die wiki is een onderdeel van mijn website... wat momenteel afgeschermd is, maar er komt zeer binnenkort... een publieke openbare versie... Waar je nu dat dus allemaal kunt lezen. Dus hou dat zeker in de gaten. Uh, en nu ik toch de geschiedenis van mijn bedrijf erbij heb gepakt. Uh, vroeger heb ik op de radio gewerkt. Dat was voordat ik dit bedrijf had. En dat was wel heel leuk. En dat zou ik wel weer willen doen. Dus ik ben nu dus bezig met het opnemen van een podcast. Dat is nieuw, dat is een heel avontuur. En uh, wellicht in de toekomst ook weer radio-uitzendingen. Dus live maken met uh, playlijsten die ik zelf bij elkaar gecureerd heb en zo. Um, dat deed ik vroeger ook. Maar daarover vertel ik volgende week in... Dit is de podcast. De leukste podcast. Want dan gaat het over de geschiedenis van mijn projecten. Dat dus volgende week... Want we zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. En tot die tijd, een spannend muziekje.